0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso programa vai entrevistar a corretora Ângela Cardoso, que entrou para a profissão aos 66 anos, quebrou paradigmas e vai contar para gente como foi essa empreitada. Ângela, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite em compartilhar a sua história, que a gente acabou se conhecendo, que foi muito bacana isso, no instante de vendas, através de uma amiga em comum. E eu vi o um brilhinho nos seus olhos com relação a esse mercado, principalmente com relação à corretagem. E aí, eu estou muito feliz de ter você aqui no nosso programa. Como é que foi isso? Até você chegar aonde você está hoje aí uma, vamos dizer assim, uma iniciante, mas com muita experiência, com muita bagagem. É,
0: muito, muito obrigada, Cristiane, de você ter me convidado, realmente é, é um prazer né, contar, porque é uma história que realmente de, de muito sucesso para mim, né? Então, é, na verdade, eu, eu, eu tive um que pedir demissão porque eu tinha que ficar três meses fora do Brasil. É, minha netinha nasceu e tal, e eu pedi porque ninguém dá uma licença de três meses. Né? Aí fui, quando eu voltei, achei que era fácil, né? É, dentro do mercado, eu consegui é, me recolocar. Só que eu fui fazendo umas entrevistas, e como a nossa a, a área que eu trabalhava é muito operacional, eles achavam que 66 anos eu não teria aquele pique de, de uma pessoa mais jovem. Né? E muito pelo contrário, hoje na, na, a gente chama de jovem ancião, né? A gente tem 66, mas está com o pique de 46. Então, assim, não é bem essa versão, né? É, é, a gente hoje tem muito mais qualidade de vida, você tem muito mais perspectiva né? Sim. de vida. E eu fiquei, fiquei triste, porque toda, toda entrevista que eu ia. Eu era extremamente qualificada, mas, ao mesmo tempo, eu não, não tinha chance. Eu não entendia nunca isso, sabe? E aí, uma pessoa de 40 anos, que tinha menos experiência, mas tinha 40 anos, era a chance.
1: Ia na frente, eu passava. Muito, é,
0: eu fiquei muito aflita. Isso já era setembro e, 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 plena pandemia, eu precisava voltar a trabalhar, né? A pandemia... E, mesmo na pandemia, eu fiz algumas entrevistas... Aí quando chegou em setembro de 2020, em plena pandemia, eu fiz um lamento, né, a, no, no, no LinkedIn, é, falando, olha, eu preciso trabalhar, ninguém quer dar, eu, tô, eu tenho muita capacidade, eu tenho muita é, é, experiência, eu gostaria que alguém. Eu tive 350 mil visualizações e vários convites para várias áreas e muito mais fora do Rio. São Paulo me convidou muito. Aí uma diretora de uma empresa, do grupo direcional que a Riva estava montando aqui no Rio, e ela falou, Ângela, é, eu estou montando uma equipe aí no Rio, você teria interesse? Eu falei, mas eu não sei nada, não tenho experiência. Ela falou, não, nós vamos propor a te ensinar, você está é, com vontade de aprender outra profissão? Eu falei, estou. Ela falou, essa é uma boa chance você vai, experimenta para ver se você vai gostar né, do que você está vendo. E eu cheguei lá, foram tantas as oportunidades que eles me deram, eles me falaram que eu podia fazer o curso, que eu não tinha problema, que eu ia ser supervisionada, que eu ia fazer estágio. E foi assim uma beleza, porque eu encontrei uma, uma, uma diretora que me... Que me que me acolheu e falou assim, olha, me acolheu e falou assim, você vai tentar, se você não gostar, você vai sair, não tem problema. Que e eu fui tão bem recebida no mercado, porque é, eu também tive é, as minhas, eu tenho as minhas inseguranças, como todo mundo tem, de começar, claro. né, um desafio. E eu fui, 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 e, e fui me arriscando, me arriscando e fazendo as provas, entendeu, e e buscando, aprendendo, fazendo a, 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 toda a parte operacional, né? que é ir para a rua pra, é, prospectar. Né? E foi muito interessante, porque eu comecei a ver que era esse mundo que eu queria. É, eu queria esse, esse mundo que eu fosse a dona do meu negócio, e que eu me programasse para ser o meu dia, entendeu? Olha, eu Hoje eu vou para a rua, vou prospectar, eu hoje eu vou, na casa de, um, de um, vou na, na, na casa de uma festa, e vou chegar lá e vou... Eu sou corretora, sabe? Então eu me sinto corretora hoje, mas assim, muito gostoso. A hora que você vende um imóvel, que você sai à busca, entendeu? De, de um cliente, quando o cliente senta com você e fecha Fala, esse, a gente está lutando para ter uma casa própria. Ai, meu Deus, que espetáculo.
1: Pois é. Era exatamente é coisa, isso. É um sonho também, né? Assim, desculpa te cortar. Né? Assim, no Brasil, isso é muito forte, né? O sonho da casa própria. E até mesmo um investimento, né? De verificar o patrimônio, enfim, um investimento. Mas ver que aquela família, ou aquela, aquele jovem está conseguindo, né? Ou, enfim conseguindo realizar o sonho e vocês são fundamentais nesse processo, eu acho que a realização é dupla, né? Assim, em dobro porque você vai ganhar ah, ser condicionada por isso e também está realizando o sonho de alguém que é um dos sonhos mais importantes que nós temos, né? que o brasileiro tem exatamente e
0: hoje um, um, tem uma, uma turma muito jovem que já pensa muito nisso A gente, eu vendi apartamento para um jovem de 25 anos Sabe, as pessoas estão pensando muito, sabe, e, 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 o, e hoje está dando muita oportunidade, né, então assim, eu me sinto muito bem do jeito que eu estou, tô, tô me sentindo, já fiz vários cursos dentro da empresa, já fiz curso de treinir que a empresa está me dando oportunidade, eu fui a primeira estagiária, né? a primeira estagiária que era a mais idosa, a conseguir <risos> o primeiro Cresce da equipe que começou comigo, entendeu? E, então, e, por, isso falar é cre... tipo. e por
1: falar o Cresce, hoje o grupo feminino representa 18.222, são 18 mil mulheres, quase 18.300 mulheres no estado do Rio que têm o Cresce ativo. Tá, que eu levantei os números lá com o conselho né que o Cresce é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis esse número está quentinho, saiu do forno eu peguei ele, peguei ele hoje e, e outra coisa, de janeiro até agora em torno de 44% de mulheres estão pedindo o registro no CRES aqui no Rio de Janeiro 44% é formado por mulheres dessa nova leva aí de inscritos no CRES, Não é bacana isso? É muito bacana. As mulheres, elas são, elas
0: são muito persistentes, né? E elas querem independência. Então, muitas têm divorciado. A própria empresa que a gente trabalha tem muita consciência disso. Então, por exemplo, um dia que você não pode deixar seu filho na escola, por alguma razão, ela permite que você leve no escritório. Porque ela também é mãe, essa diretora. E ela sabe... O que é difícil para todo mundo. Uma criança você leva lá, deixa desenhando, ela não vai atrapalhar, ela muito pelo contrário, ela vai te motivar porque ela que está te dando força para você continuar seu, o seu trabalho, né? Sim. Então é... É, é, essa, essa vontade de, 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 de ser independente, é, tá, tá realmente as mulheres são muito fortes nisso. né Tem muitas mulheres que o casamento não deu certo, outras ficaram viúvas, outras não estão felizes com o que estavam fazendo e descobriram que na corretade existe a independência. Você se programa, entendeu? Para você fazer seu trabalho. E você, o sábado, marca com o cliente, você pode fazer o serviço. E sábado você vai para lá, você consegue atender os clientes sábado e domingo. Então, essa proposta de independência, as mulheres são muito fortes nesse propósito, né? É bem... é, Elas é flexível.
1: Estão... É uma coisa... é assim, é, você consegue flexibilizar a sua agenda porque temos várias matrículas, né? Matrícula mãe, matrícula esposa, matrícula também profissional, enfim. E eu queria que você contasse assim: qual foi o seu, né? Porque você entrou no momento da pandemia que é, já vinha o mercado imobiliário já vinha se digitalizando, mas teve que correr, né? Por conta, né? Tudo fechado com a pandemia, as pessoas precisavam Morar é começar a olhar mais para casa, uma casa maior é, um espaço para o home office, tudo fechado e a, a roda tinha que girar, né? Todo mundo veio, precisava vender, os corretores também para ganhar comissão, ser remunerado. Você chegou aí nessa confusão toda. Como é que foi isso? Assim, é o, o principal desafio. É, foi a tecnologia ou você já já estava enfim já estava acostumada com isso o que que foi mais difícil assim? não, não eu aprendi viu
0: eu aprendi eu aprendi a, a, a fazer é, visitas para as pessoas que não podiam realmente né é, e a gente fazia visita visita é, virtual entendeu? a gente mandava a planta né, o passeio virtual e também a gente marcava horário específico, então por exemplo é, a gente marcava com o cliente 8 horas da manhã porque a cliente não podia ter contato com ninguém, então o nosso, a nossa empresa fazia a higienização do ambiente né, sempre, nós tínhamos certificação lá e a, a cliente vinha de manhã a gente com todos as, a, os protocolos, né, e, e ela fazia visita cedo, o casal fazia visita, 8 horas da manhã às vezes tinha gente lá, só eu e eles, entendeu? Aí a gente fazia visita, fazia negociação, e eles iam embora, como o contrato hoje tudo é online, não tem mais que ninguém assinar nada, então isso tornou a venda mais fácil, né? Entendeu? Sim. Você conseguiu realizar negócios, realizar sonhos, né? Desta maneira. Então, a pandemia ela trouxe algumas alternativas é, bem saudáveis, né? Você fazia venda, mas também você não tinha um stand cheio, né? Você, esse cuidado que nós tivemos também. Que então, certinho. foram realizadas vendas em plena pandemia, com certeza entendeu? Isso nós fizemos e o stand de abril em janeiro, quando chegou em março, nós vendemos, graças a Deus, eu vendi bastante, entendeu? A, a gente tá começou pequenininho e tá crescendo e tá crescendo, entendeu? Porque e... a Riva,
1: a, aproveitando para falar um pouquinho, a Riva é o braço de médio alto padrão da Direcional, que tem que é focada no casa verde amarela, né, nos programas do governo, mas veio a Riva para atender ao um médio e alto padrão. E aí é, e esse desafio, assim, de, de fazer o seu próprio salário, como é que como é que é isso, assim, é, é, o receber o não, porque você não está vendendo, né, um eletrodoméstico, você está é, desculpa, você está vendendo um bem, um bem, né, valioso. Como é que é isso? Né, o dia a dia, Olha, é que, é, precisa muita disciplina. É, na
0: verdade, você tem que ter muita disciplina para usar o seu dinheiro. Porque quando a gente ganha, a gente ganha bem. A gente ganha muito. Só que quando você ganha, você não ganha isso todo mês. Às vezes no mês é um pouco menos, né? Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que ter essa, esse cuidado de fazer a sua... É, é, a sua saúde financeira, né? Você tem que ter esse cuidado, porque você tem que ter aquele é, salário seu distribuído em todos os meses e guardar alguma coisa, né? Porque tem dias, tem mês que você vende cinco, tem mês que você não vende nenhum, né? E as e despesas eu... continuam,
1: né? As despesas estão ali fixas, né? Todo mês. Exatamente. Exatamente
0: exatamente então nós temos que ter essa sabedoria também é um grande é um negócio é você tem que saber como lidar com o seu negócio né é o risco que você tem em qualquer negócio às vezes no comércio isso é muito é é, é, é altos e, alto e baixo, né, exatamente, então o nosso negócio também é assim
1: tem que ter então, um gente... planejamento financeiro né? uma coisa bem organizada aliás, em todas as prof... bom temos que ter esse planejamento financeiro em qualquer profissão né, no nosso dia a dia, com o nosso recurso né? com a nossa, enfim, remuneração de qualquer maneira, agora no caso dos corretores tem que dobrar esse cuidado, porque é o que você disse tem mês que se vende bem, tem meses que de repente não se vende e aí, como é que faz com as despesas chegando, né? os boletinhos chegando,
0: né? Qualquer ruído, e qualquer ruído na economia é, é prejudicial para a gente, porque gera insegurança no, 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 no comprar, e insegurança em quem está vendendo. Então, assim, os rumores da economia também é que faz girar o nosso negócio, né? Entendeu? Então, então, assim, a... você tem que ter...
1: Então,
0: ativos. por isso, quando... Exatamente, então todo, todas essas preocupações a gente tem que fazer, ter esse cuidado, entendeu? Da educação financeira, é muito importante.
1: Agora deixa eu te perguntar uma coisa, o que, que você recomendaria assim, para quem quer entrar na profissão que está nos assistindo e de repente está insatisfeito, assim, ser persistente com não, porque não se escuta, o que, que mais assim, você daria de dica para quem quer Olha, entrar na profissão?
0: Chane, muita, muita perseverança, muita mesmo, tá? Porque os não a gente tem toda hora, né? Então, e, e, e ser uma pessoa bem constante, entendeu? Todo dia você tem, que, você tem que ouvir bastante treinamento online, sabe? A gente tem que ser pessoas que são muito bem-sucedidas, eu acho que isso ajuda muito. Na nossa empresa, a gente tem treinamento toda semana, porque isso faz parte do negócio, tá? Você ter treinamento sempre, sempre você deslumbrando as pessoas que são melhor sucedidas no negócio. E sempre ouvir esses conselhos, entendeu? É muito importante ouvir os conselhos. Persista, foque. É, não desanime, vai leia, se informe, é, veja o que está acontecendo no mercado. Isso é muito importante.
1: A Ângela vai contar para a gente assim mais detalhes desse planejamento financeiro que é tão importante na profissão dos corretores, mas serve para a gente também, né? Porque ter, nos dias de hoje ah, tem, tem que ter muito planejamento, não é Isso, Ângela. É isso. Nós temos que ter bastante sabedoria
0: para usar a, as suas rendas, porque tem mês que realmente vale a pena. Vendeu três imóveis, né? Então, você fica com com dinheiro é, importante na sua, na, sua, na sua conta e você tem que ter sabedoria para poder distribuir isso em um determinado tempo que você possa ficar sem vender. Você tem que considerar que você não vai vender todo dia. Não, você tem que considerar que você vai vender todo mês. Sim. Mas acontece que às vezes não cai porque às vezes é um período que tem muito feriado, o pessoal viaja muito. A gente tem que ver vários, vários períodos, né? E que é melhor para vender. Abril foi um péssimo mês. Ninguém foi muito ruim, né? Foram muitos feriados. Aí veio maio que foi um mês ótimo, entendeu? Fez um mês muito bom. E agora nós estamos junho com junho também, está vindo um mês muito bom também. Ai,
1: que bom! Eu, que bom. Porque então eu queria falar... É acabei cortando, desculpa, mas geralmente é, o segundo semestre sempre foi melhor, começa em para o mercado imobiliário. Mas esse ano vamos ter eleição e Copa do Mundo. Então, essa, esse planejamento tem que ser mais reforçado ainda... Não é isso? Não exatamente,
0: é tipo? tem que ser muito mais cuidadoso, porque nós estamos aí num período muito difícil, que é aumentando a taxa de Selic, né? Nós temos aí é, é, Copa do Mundo, nós temos aí é, eleição, que é uma eleição meio complicada, porque tem uma situação meio difícil no mercado, é, temos aí vários confrontos, né? Do, do, do da, guerra da na Ucrânia. Das partes, né? Exatamente. Então, nós precisamos ter muito cuidado, tá? É uma preocupação que a gente tem que ter desse ano, mais do que tivemos em pandemia porque a pandemia foi muito boa para o mercado imobiliário. É verdade. Porque as pessoas viram, viram a sua necessidade de que precisava de uma casa maior, de que precisava de casas que tivessem área, que precisava para saber o quanto foi difícil ficar em ambientes é, com criança, né? Então, assim, foi muito bom para o mercado imobiliário, não tenha dúvida, tá? Tá, e aí a gente está e esse ano, com tudo isso, mais cautela nós precisamos, tá? Mais cautela de armazenar, de cuidar das suas finanças, ter muito cuidado, porque não é impossível. Se a gente tem hábito de comer em restaurante mais caro, come em restaurante mais barato. Se está acostumado a comer em restaurante, leva só comidinha, entendeu? A Sim. gente faz isso, a gente sabe dos momentos da dificuldade. Nós temos consciência, Cristiane, nós temos consciência disso tudo. Só que a gente fica com, com dificuldades racionais de praticar. Porque nós temos condição, como ser humano, de saber aonde aperta o carro. Né? Então, a gente tem condição e sabedoria para fazer isso, só que a gente não faz. Porque é muito mais fácil, às vezes, você ir para um, uma farra... né? E gastar lá um pouco mais a vida noturna, mas você, em vez de estar em casa, fazer um programinha legal, botar um filminho, comer uma pipoca, você vai começar a ver que isso é gostoso também. Sim. E poder aguentar os tempos muito difíceis que poderão vir. Né? Então, isso é a corretagem. A corretagem ela é muito de você vibrar com o dia a dia, a felicidade, mas você também tem que se organizar muito por trás. Entendeu? Entendi. Eu dou esse então, conselho para todo mundo que está começando, para todo mundo que não se empolgue. Teve gente que nunca ganhou tanto dinheiro e se desorganiza. Porque, exatamente. a corretagem tem mês que você vende muito bem. Entendeu? A gente viu lá pessoas inexperientes, como eu que tiveram esse eu só que eu sou um pouco mais amadurecida né então mas teve teve corretores que nunca trabalharam com, com esse tipo de remuneração e que ele se empolgou no outro mês já foi mais difícil então a própria empresa tá trazendo para gente educação financeira também entendeu Bacana. isso faz parte desde a infância Sim. Nós temos que ter essa educação desde a infância, né? Você tem que saber se organizar, se planejar. Hoje as escolas já estão, inclusive, dentro do currículo, dando a educação financeira como uma das matérias. É verdade, é filhos, verdade. Os meus isso filhos é tiveram isso com 11 anos de idade. Eu nunca tive isso. Mas pois é. Os meus filhos já tiveram isso. Meus filhos hoje tem uma cabeça muito diferente e se organizam, já tem a é, é, preocupação de fazer um, um, um plano, entendeu? Um plano é, particular, entendeu? Para poder se armazenar, para poder se organizar. Então, isso a gente, na corretagem, isso tem que estar tá implícito, entendeu? Isso tem que estar tá dentro da nossa veia, entendeu? De se organizar mesmo que é mesmo que você seja muito bem-aventurado, que você tenha, você compra seu carro, mas guarda também o um dinheirinho, né? Sim. Porque você vai poder usar isso na hora que você estiver com o, 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 as vacas magras. Esse mês foi difícil, esse mês teve um problema. É né? O mercado vacilou é muito, emergência. o mercado oscilou. O mercado. Sim. Então... Isso é que eu aconselho a todo mundo,
1: entendeu? Tá, então vamos lá. Você já falou que é, tem que ter muita perseverança, porque o não né, sempre vem. Então tem que estar muito preparado que se, se receber ou não e desistir, está na profissão errada, né? Porque no, no, tem que ter o um planejamento financeiro, isso é muito né, importante. Isso em qualquer carreira, né, para todos nós, é, é muito importante. E na corretagem ainda tem que ficar mais atento porque é, anos como o que a gente está vendo agora, até, por exemplo, elevação também, que a gente não colocou aqui, dos materiais de construção né, para os empreendimentos, para as construtoras e incorporadoras lançarem. Então, aí também fica aquela coisa, material também é, fugiu um pouquinho do mercado, ficou escasso no mercado. Então, tem isso tudo, né que, pô, é, o ambiente é bem, né, o cenário é bem amplo de coisas que podem acontecer. É claro. É muito vulnerável,
0: né? Muito vulnerável.
1: Exatamente. É claro que o mercado financeiro, na, desculpa, o mercado imobiliário na pandemia foi uma surpresa para todo mundo, né? graças a Deus. Agora a gente está vendo um pouquinho a dificuldade do Casa Verde Amarela, né? É, diminuiu um pouquinho, teve queda no, no primeiro, é, nos primeiros cinco meses do ano, mas o setor de médio e alto padrão, tá, pelo contrário, cresceu. E você atua nesse mercado de médio e alto padrão, né? Que a Riva é nesse, nesse mercado, né? Nessa renda familiar, vamos dizer assim. Tem esses Isso. produtos. E aí, eu queria que você dissesse pra gente qual a diferença de trabalhar numa house eh, comparada à imobiliária tradicional. Tá, ah, a, a, a house é,
0: é, a, é o setor de venda da construtora, tá? Isso. Então, ela tem... Ela tem mais cuidado, vamos dizer assim, em passar as informações, ela dá prioridade para os seus corretores, ela traz é, os lançamentos, os nossos. É, você comprando direto com a construtora, isso traz uma segurança, entendeu? É, é, para o, que, o comprador, não que as outras empresas não sejam, mas você está comprando direto com uma empresa que tem, por exemplo, a Direcional tem 41 anos de mercado, né? e ela, ela veio fazer a, a, a criar a Riva justamente para pegar o nicho de médio e alto padrão, que era o que não tinha, como ela construía a, as casas verde e amarela. Cara. Então ela sentiu falta deste... deste Desta, dessa importância. E se você, você tem uma administradora, administra, então essa house é, você vende o produto de, da sua construtora, tá? Ali você tem direto contato seu com a empresa que constrói. As outras imobiliárias, elas são visitantes. Então ela tem um percentual diferenciado de corretagem, entendeu? Isso. Ela tem uma outra ela tem uma outra maneira de, de, de chegar. As informações chegam para ela um pouco depois da gente, né? Porque nós somos filhos da casa. Então, na hora que a construtora precisa de, de se informar, de pedir como é que está o mercado, como é que estão as vendas, ela pega os números que ela já tem. Sim. E é baseado nisso, né? Entendeu? E que
1: vocês também, é, desculpa te interromper, vocês também conhecem aí a fundo os, os produtos, né? Exatamente. Conhecem nosso... cada detalhezinho do produto. Com
0: muito cuidado, porque muitas vezes as outras administradoras, às vezes, chegam e não tem a noção, né? das informações, assim, em detalhes que nós temos. Porque eles têm muitos produtos, atendem muitas pessoas, né? Então, a house, nós conhecemos os nossos produtos com muita propriedade, entendeu? Aí, normalmente, eles chegam às vezes, eles não sabem se informar. Aí, pede informação para a gente.
1: É porque também na, porque... Imobiliária, na imobiliária tradicional, são vários produtos também, até para assimilar Isso, tudo, né? Isso, exatamente. São é, várias foram São opções, né? Que a, cada um, né? Opta. Tem um que prefere trabalhar na imobiliária tradicional e tem um grupo que prefere a house, que é uma coisa mais é, direta com a própria construtora, incorporadora. Sabe, tá, é. como eu sou,
0: sou nova no mercado, eu tô me sentindo muito à vontade na house. Tá? Que bacana! Eu acho, eu acho, assim, que fui tão muito bem acolhida e, e eu sinto, assim, uma uma credibilidade muito grande como funcionário, não, como corretora, Entendi. dentro desse grupo de house, entendeu? Uhum. essa house que eu comecei e eu tenho muita confiança nesse grupo que eu entrei, entendeu? Uhum. Não que eu não tenho outros, não, eu estou dizendo que eu fui muito acolhida, e eu gosto muito de estudar aquele produto então você pode me perguntar coisas que você pode perguntar os corretores das administradoras que elas não
1: vão ter tanta informação como nós temos sim sim é isso faz a diferença né e é de né, cada um óbvio cada um tem que ser, ter o sua aquela como é que é a cerejinha do bolo né cada um isso, tem isso exatamente o seu, né você tem a sua abordagem sua técnica né tem sua carteira de clientes Agora, uma outra coisa que eu queria perguntar, assim, você disse que você foi logo aprendendo, você tinha sede de, de, de um aprendizado e foi no momento que você entrou de revolução mesmo que tudo tinha que ser online. É, o cliente, como é que foi é, você receber isso e o cliente, né? É, também, ah, você quer visitar o apartamento? Tem que ser virtual, porque o estande estava fechado. E a gente sabe que, como você colocou no primeiro bloco, há um encantamento quando... Qualquer um de nós, né? Porque nós também somos consumidores. Quando a gente chega no apartamento decorado, é totalmente diferente. Ou numa maquete, por mais lindo que eu tenha visto no, 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 virtualmente. Isso é real, assim, no teu dia a
0: dia? É, na verdade, quando a pandemia, nós começamos a abrir venda já em janeiro de, de 21. Então, a gente já a, a gente tinha atendimentos especiais e era feito toda a, a parte de higienização do stand e era, era, era semanalmente e a gente recebia grupos de pessoas agendadas e tinha o um mínimo de pessoas que a gente atendia e todos dentro com toda a segurança, com máscara, Sim. porque a gente fazia a, 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 as informações online, mas realmente aquilo que você falou, a sensação de ver o produto é outra forma. Então, nós, por exemplo, teve cliente que ele tinha preocupação, eu atendia ele sozinho às 8 horas da manhã, não tinha, então assim, a gente agendava com o horário, porque você era exclusiva naquele horário, Entendi. então não tinha um stand cheio, a gente tinha todas as preocupações, respeitava os
1: protocolos de todos segurança, todos os protocolos
0: né? respeitados, nós tínhamos a certificação, tudo direitinho. Então, a gente tinha esses horários programados e a gente fazia essa visita e a gente vendia, porque era um encantamento e era o que o cliente queria ver. Ele queria ver o apartamento porque ele sabia que a, 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 a informação na internet, que a gente tinha tudo tour virtual, mas não era isso. Realmente, o ver... É o que faz a emoção do cliente, é o que faz a sensação, né? Nós somos assim, né? Nós Sim. gostamos, né? É
1: claro que facilita bastante para quem, de repente, está até fora do Rio, né? Está até em outro país e, e quer comprar, né? Mas tem aquele grupo que ainda chega lá, vai com a família e leva, quer levar depois os pais, ou enfim, né? Levar a namorada, a esposa, enfim, enfim, é né? isso? Acredito Graças a Deus...
0: Esse... É, graças a Deus eu não tive nenhum problema de saúde, eu não peguei Covid, graças a Deus, toda, nós tínhamos todas as, as precauções, entendeu? Então, assim, graças a Deus, esse cuidado a empresa teve com a gente e com o cliente, entendeu? Sim. Muita preocupação com a gente, muita preocupação com o cliente também.
1: Ângelo, a gente está chegando ao finalzinho da nossa entrevista e que eu queria que você deixasse assim uma mensagem para quem, quem está nos assistindo, né, nos acompanhando aí desde o primeiro bloco é, você, a gente trouxe aqui, eu quis trazer para ver o seu encantamento na profissão que está quebrando paradigmas né, pela sua idade, pela sua disposição, né, que mostra que quanto mais madura é melhor a gente tem experiência e tem vontade legal. de aprender porque é um segmento novo que você foi então, eu queria que você dissesse em poucas palavras para quem está nos acompanhando e que, de repente, está nessa situação e, de repente, está precisando daquele empurrão para tomar uma atitude. Entendi. Olha, eu acredito também, inclusive, eu fiz
0: vários cursos dentro da empresa, inclusive, é, me, me formei em o porque foi uma chance que a empresa me ofereceu, achei ótimo, agora também eu posso ser o que eu quiser, a empresa pode me convidar para ser gerente, para ser coordenadora, que eu estou apta, mas por enquanto, por enquanto eu ainda estou é, com meus horários ainda é, de cliente, né mas olha, eu acredito muito nessa profissão, então eu acho que eu fiz uma escolha sensacional, porque eu, eu vibro muito, eu sou uma pessoa que gosto de, de, de vibrar com o cliente, de ver quais as dores do cliente. O que, que a gente pode fazer? Então, eu aconselho a todo mundo: se for, vai com tudo, não, não, tem, não tenha medo, porque é uma, é uma satisfação mesmo, sabe? Você vender, o cliente ter seu imóvel, ter seu investimento. Então perseverança e muito sucesso e planejamento é. planejamento financeiro. planejamento
1: também <risos> olha nós eu quero te agradecer a gente chegou ao final do nosso programa muito obrigada que você possa vir mais vezes compartilhar suas histórias conosco aqui viu a tá bom querida muito obrigada
0: você também tá e pela oportunidade de eu falar da minha experiência né
1: Pois tá é. tudo de muito, bom, obrigada. muito obrigada, eu te agradeço. Ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tá tchau, querida, obrigada.
0: Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário?